0: Welkom bij de Droomplek podcast powered bij Hans NL van Droomplekacademie.nl Met verdiepende verhalen en gesprekken van en voor mensen die een bijzondere gastenplek willen creëren Of deze droom aan leven Wil jij zelf ook een succesvolle B&B, vakantiewoningen, camping of hotel? Kijk dan even op onze website Droomplekacademie.nl voor waardevolle tips Heel veel plezier met luisteren Leuk dat je weer naar de podcast kijkt en uh, nog steeds in de serie over belemmeringen voor jouw B&B-droom. Um, we hebben het natuurlijk al gehad over um, het stukje ouders, kinderen, uh, wat als je alles opgeeft uh, en je droom mislukt tussen aanhalingstekens. Gisteren hebben we het ook al over geld gehad, waar we het vandaag over gaan hebben. En Gisteren ging het vooral over dat stukje van ja, weet je, hoe... Hoe kom ik aan geld? Of heb heb ik wel voldoende geld om om die droomplek te bemachtigen? En vandaag gaan we het over een ander stukje geld hebben. Over een andere belemmering. En die is, ja maar wat als we niet genoeg inkomsten hebben... uh, om in ons levensonderhoud te voorzien? En dat is wel een belangrijke vraag. Want we hebben het idee dat de grootste aandacht... Naar dat ander stukje geld gaat. He, dat, dat mensen vooral bezig zijn met uh, hoe kom ik aan die droomplek en het stukje verbouwen en um, ja zeg maar die eerste fase die eigenlijk eenmalig is. Maar als je eenmaal die droomplek hebt, ja, dat is hoe je nieuwe leven eruit gaat zien. En dat is een periode, als het goed is, van jaren. Ik denk dat de meeste mensen niet voor één of twee jaar huis en haard gaan opgeven. Dat is echt een periode van jaren. We zien veel mensen verliefd worden op een plek zonder plan. En als je die belemmering hebt van... goh, kan ik wel voldoende inkomsten genereren? Dan is het dus ook belangrijk om een plan te hebben. En ik denk dat dat ook het lastigste stuk is van de droom voor mensen, Dat dromen heel leuk is. Maar als ze dan een plan moeten maken. Dan denken ze. Oh nou laat maar. Dan haken ze af. Hoe zat jij erin Hans? Nee, toen, toen, toen we het plan gingen ja, ja, maken. Ja, ik, 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 vind... ik hou, wij houden ook heel erg van brainstormen. Hè?
1: Nou, ik visualiseer even die tijd. Um, voorafgaand. En nadat we ja, hier naar Oostenrijk zijn geëmigreerd. En ik herken eigenlijk heel erg wat je omschrijft. Dat, dat van tevoren was die zorg echt van, hoe krijgen we voldoende geld bij elkaar? Ik denk dat het planschrijven bij ons niet het thema was, maar dat het vooral was dat ik heel erg goed was in getallen op papier te laten leven, zonder dat ze bij mij intern leefden. -hmm. Oftewel, ja, een Excel-sheet vullen met een bepaald bezettingspercentage en uh, daar dan iets positiefs uit laten komen. Dat hadden we gedaan en daar geloofden we ook in. Maar ik merk wel dat dat, als ik daar aan terugging, dat ik dat toen niet... Echt emotioneel doorleefde. Mm-hmm. Dat moment kwam pas veel later bij mij. Dat het echt me in de weg ging zitten als een belemmering. En misschien zelfs als angst. En dat was eigenlijk... Ja, nadat we door die, die hoos van die eerste fase van de aankoop. En de verbouwing. En de eerste gasten heen waren. En toen ons nieuwe leven begon. Toen... Kun,
0: kun je iets vertellen over, over die belemmering? En wat er bij jou speelde dan? Nou ja,
1: toen, ik denk dat het toen het besef indaalde van, wow, ik ben inderdaad nu geen werknemer meer. Ik ben, ik ben nu ondernemer geworden en ik zal ervoor moeten zorgen, samen met, met jou natuurlijk samen, dat er een continue geldstroom op gang komt. Want als die geldstroom stokt, ja, dan stokt die. Dan is het niet zo dat je een soort buffer hebt of dat je denkt, nou, dan zoek je wel een andere baan. Uh, in de zin van, ja, wat je vanuit mijn vroege leven had, weet je, dan bij de ene corporate naar de andere corporate. Nee, dat geld dat moest continu binnenkomen. En dat de manier waarop dat natuurlijk heel logischerwijs het klinkt als een open deur gebeurd is via gasten. Um, ja, en toen opeens had ik dat gevoel van, hé, hey, die, ja, je kunt, weet je, wij hadden, het was ook echt een belemmering en het was ook een, een, een overtuiging die vooral bij mij zat. En wat, nog steeds. Wat,
0: wat, wat, was, wat was die overtuiging?
1: Ja, er komen geen gasten en die mm. overtuiging die klopt helemaal niet. Want eigenlijk na die eerste winter waren we al best wel snel... Volgeboekt voor de zomer. We kwamen er ook, weet je, was er geen enkele aanleiding om te verwachten dat het voor die winter daarna niet zou lopen. Maar wat er bij mij zat, en dat is iets wat ik interessant vind. Um, je had niet de garantie dat die zomer daarna weer vol zat. Mm. Of die winter daarna. Dus mm-hmm. je pijplijn, om het zo maar te zeggen in, in business-termen, de, de tijd dat je weet dat je gegarandeerd inkomen hebt, die is eindig. Hard eindig, namelijk op het moment dat je stopt met. Dat de laatste gastenboeking daar is. En dat vond ik heel spannend. Mm-hmm. Als je gewoon, tenminste zoals ik gewend was als werknemer... Ja, als je gewoon niks geks deed en je bleef gewoon in dienst... dan was het salaris wat gestort werd uh, in tijd niet eindig. Dat was gewoon totdat je wegging of bij ontslagen zou worden... moet er iets heel geks gebeuren. Dus over twee jaar zou dat salaris er nog steeds zijn. Misschien met een kleine verhoging. Worst case met hetzelfde niveau. Als gastenbedrijf was het opeens na een jaar had je geen boekingen meer. Wat logisch is, want mensen boeken niet meer dan een jaar vooruit. Oh. En dat beklemde mij heel erg. Dat het dus, ja, dat, dat die vaste gegarandeerde inkomsten opdroogde. Daar heb ik echt wel moeite mee gehad. Daar heb ik aan moeten wennen.
0: Ja. ja het interessante is dat belemmeringen en angsten dus ook irreëel kunnen zijn. Hè? Dat, is, dat is heel goed om rekening mee te houden. Dat het, dat het niet altijd uh, waar hoeft te zijn. Vind mm. ik ook een mooi aspect waar we het eigenlijk de afgelopen podcast ook nog niet over gehad hebben.
1: Nou, wat ik wel heel mooi vond toen jij dat omschreef, volgens mij een van de eerste podcasts van deze serie, dat je zei je hebt zorgen en je hebt problemen. Mm-hmm, en daar zit ook dat gevoel van, ja, is het reëel of is het, is het gewoon iets wat op de radar staat wat je in de gaten moet houden? Nou ja, dit was typisch iets. Ja, ja het, het werd bij mij echt een belemmering. Het beklemde me. Was het reëel? Nee. nee. Ja. Het was een continue zorg en ik was niet in staat om die zorg weg te nemen. Terwijl eigenlijk had ik kunnen zeggen, nou, Ik uh, kijk gewoon een half jaar vooruit en als dan echt iets misgaat met, uh, bij wijze van spreken, onze boekingen. Ja, dan moeten we dan acteren, maar tot die tijd kan ik er vanuit gaan en dan mag ik het vertrouwen hebben. Het was heel irreal. Ik heb dat dat vertrouwen voordat dat er was, heeft heel lang geduurd.
0: Ja, Ja, zoals jij al zei, dat dat loon wordt niet meer maandelijks op je rekening gestort. Je moet het echt zelf doen, dat ondernemerschap uh, ontwikkelen. En dat onderschatten mensen ook wel eens, hè? Weet je, het is dus niet alleen zorgen voor een, een, een goed concept met een heel mooi aanbod, uh, zorgen dat je gasten aantrekt en yeah, een goede uitwerking, maar ja, daaromheen eigenlijk zit de schil uh, een goede ondernemer zijn. En dat is, ja, dat is eigenlijk nog veel meer dan die aspecten die ik net noemde. Het ja. is ook het, uh, het vertrouwen hebben. Um,
1: ja, ja wat je, je schetst het heel mooi en ik denk dat het heel veel aspecten heeft. Het is inderdaad, weet je, als ondernemer ook dat vertrouwen hebben in de toekomst. Maar er zitten ook dingen wel als risico nemen. Ja. Enerzijds en anderzijds denk ik ook, weet je, en daar, daar hebben wij allebei onze sterktes ook. Um, uh, misschien wel degelijk, dus als je dan eenmaal draait, een stukje financiële buffer voor tegenslagen hebben. Die toch ook anders liggen vaak dan wanneer je gewoon een privéhuishouden hebt en ergens in. In een huis, in een stad woont, weet je, dan heb je toch ander soort tegenslagen dan wanneer je een gastbedrijf hebt, waar je, ja, als het een keer tegen zit, praat je ook meteen over significant geld. Ja, het ja. is anders. Daar zul je als ondernemer zul je daar toch op voorbereid moeten zijn.
0: Ja, en die buffer is ook wel handig voor, voor ook onverwachte kosten, want daar lopen mensen ook wel tegen aan. Ja. Dat ze dat niet meenemen in hun, in hun plannen. Um,
1: Interessant onderwerp.
0: Ja, daar valt gewoon heel veel over te zeggen. Dit, dat, hoe je een nieuwe leven eruit ziet. Um, en hoe je... Ja, dat... Ik, ik moet even denken aan die campagne van de landmacht. Van jaren geleden. Geschikt, ongeschikt. Um, je kunt heel veel... Uh, le- je kunt heel veel leren. En misschien zijn er nu dingen waarvan... Uh, iemand met een droom zegt van nou... ik ben hier nog niet zo heel erg goed in... maar ik ga het gewoon leren. Op het moment dat het belemmeringen blijven... Hè, of, of dat je niet durft te investeren... of geen tijd neemt om te investeren... om, om beter te worden in ondernemer zijn... in een goed plan neerzetten... in uh, een goed concept neerzetten... Dan, dan denk ik wel dat je ongeschikt bent. Het is, het is een mooi streven ja. om, om, om geschikt te worden... Als accommodatie-eigenaar.
1: Ja, en ik denk dat dat en dat is natuurlijk ook wat we met de vertrekweek gaan doen om het daar eventjes op toe te spitsen. Het begint ook echt wel met gevoel en inzicht te krijgen in wat je belemmeringen überhaupt zijn. En, ja. en zijn die belemmeringen reëel of irreëel? En zijn ze, uh, zoals jij het zo mooi schetst, weet je, kun je ze leren en kun je ze oplossen? Of moet je ze parkeren en moet je zorgen dat ze niet te groot worden? Ja. ja. Dat is ook precies waar we met elkaar aan de slag gaan. En dat is ook, en dat vind ik natuurlijk het mooie van wat wij doen, het is ook een reis. Absoluut. Het blijft. Ik Absoluut. heb nog steeds af en toe... dat dit soort dingen me belemmeren. En dan, alleen ik, ik heb wel geleerd om er beter mee om te gaan... om erover te communiceren. Dus ja.
0: Ja, en... Um, je zegt dat... en daar zou ik dan weer een andere... een, een nieuwe boodschap aan willen koppelen. Ja, op het moment dat de belemmeringen... die je nu hebt... dat je denkt van... Oh, stap voor stap uh, worden ze kleiner... Uh, en ik los ze op... Er komen altijd weer nieuwe belemmeringen en zorgen en hobbels en tegenslagen op je pad. Hè, dus um, het is belangrijk om die belemmeringen te omarmen. Eigenlijk horen ze bij het ondernemerschap. Op het moment dat je niet kunt omgaan met belemmeringen en met tegenslagen... dan ben je misschien ook niet geschikt voor het ondernemerschap.
1: Dat is wel een hoe, hele mooie... Hoe, hoe
0: kijk jij daarnaar, Hans?
1: Ja, kijk wat ik denk en dat sluit precies eigenlijk op wat jij zegt als ondernemer. En dan trouwens deze podcast ook wel in ieder geval ook vanuit mij af en toe wel over dat verschil tussen werknemer en ondernemer. Dus daar voel ik dat verschil ook heel duidelijk. Maar als ondernemer kun je echt veel minder makkelijk wegduiken. Ja. Weet je, In een groot bedrijf kun je nog wel eens eventjes verschuilen achter een afdeling HR of achter een andere afdeling. Als ondernemer zijn het gewoon, weet je, als er iets op je bord komt, dan ben jij verantwoordelijk voor het ja. oplossen van dat probleem van ja. dat ding, van die belemmering. En dat betekent dat je dus daar gewoon m- ja, mee hebt te dealen. Ja, ja als jij
0: iets wil, moet jij het doen. ja Punt.
1: Ja, het is jouw verantwoordelijkheid. Ja. Dus dat verantwoordelijkheden aspect, dat ligt als, als ondernemer veel duidelijker op de voorgrond. Ja. ja, en daar hoort ook bij het verantwoordelijkheid nemen voor, voor dingen die je belemmeren of, of ja. die je tegenhouden of waardoor je niet in actie komt. Ja, ja.
0: of voor de dingen die niet leuk zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Die horen er ook bij. Uh, Toen we het hadden over deze uh, miniserie. Toen uh, vroeg jij ook aan mij. Maar wat waren jouw belemmeringen ook alweer? En toen moest ik hard nadenken. En toen dacht ik. Ja. Met de kids, ouders, mislukken, geld. Ik heb dat eigenlijk allemaal niet zo ervaren. Waar bij mij meer... ...mijn aandachtspunt ligt. Of het nou een belemmering is of een valkuil. Het is meer valkuil. uh, Voor mij is het belangrijk om mijn grens te bewaken. Want je geeft mij een droom en dan hup, ik ga ervoor. Uh, Ik kom wel in beweging. Maar dat is ook mijn valkuil. En daar gaan we het in de scope van deze deze serie niet over hebben. Maar ik heb dus ook wel wel degelijk mijn, mijn dingen... Maar die liggen dus die liggen op een ander vlak. Die liggen op, op uh, goed voor mezelf zorgen. Um, niet altijd die ander uh, voorop stellen, maar ook aan mezelf denken. Dat stuk. Maar die spelen gewoon wat minder in het, in het voortraject.
1: Nou, wat het mooie bij jou is, vind ik. En dan, daarna haal ik hem even naar mezelf. Het zet mij aan, denken. dat is altijd leuk met dit soort podcastseries. Ik ben in de eerste jaren na dat wij geëmigreerd zijn, heb ik echt wel een moeilijke periode gehad. En ik heb toen,
0: toen ben ik ook echt heel moe
1: geweest. En, en, en nou, dat heeft me toen ook wel de angst of de belemmering opgeleverd, dat ik dus maar een bepaalde manier hard wil werken. Omdat ik gewoon zo bang ben dat ik weer in zo'n, in zo'n dal terechtkom van vermoeidheid. Ja, bij mij is zijn dus bepaalde projecten die... Daar ja, ben ik de belemmerende factor, omdat ik denk: wow, als we te veel op ons bord krijgen, kom ik weer in die situatie terecht. Dus voor jou is het nooit een belemmering geweest, omdat je gelukkig daar bewust van bent. Maar bij mij is het af en toe wel een belemmering. Dat ik ook heel hard kan werken, maar dat ik dus geleerd heb door mijn neus te stoten, dat ik er tegenaan loop. En nu is het een belemmering. Nu rem ik mezelf af en toe, omdat ik bang ben dat ik me, mijn neus weer ga stoten. Ja. En
0: misschien is het een blemmerende overtuiging geworden. Als ik hard werk,
1: ja, ja, dat is dan mooi. word ik heel moe. Ja, <laughs> zeker.
0: En zo blijft het leven altijd interessant. Omdat er altijd wel iets is om over te praten. Om, uh, om door te ontwikkelen. En, en dat vind ik ook zo mooi aan de reis die wij hebben gemaakt. Die we nog steeds maken. Um, weet je, uiteindelijk gaat het niet alleen om het hebben en runnen van die gastaccommodatie. De, de, het, is, het is gewoon één grote persoonlijke ontwikkelingsreis. En daar moet je ook voor openstaan. En dat is misschien wel een mooie om mee te eindigen.
1: Zie je het als een reis?
0: Zie je het als een reis. Het is één grote ontdekkingsreis met allemaal dingen die op je pad komen waar je van kunt leren. En ik ben benieuwd, kun jij het ook zo zien? En wil jij ook leren? Ik ben benieuwd. Nou, mocht jij nou uh, samen met ons een stap verder willen zetten. Uh, weet dat de vertrekweek is. Hij begint zondag. Zondag 3, of 17 september. En mocht je deze podcast na die tijd luisteren. Weet dat we de vertrekweek elk jaar organiseren. Uh, maar we organiseren het hele jaar door ook uh, verschillende online sessies. Dus kijk vooral eventjes op uh, droomplekacademie.nl slash gratis. Nou, ik hoop dat dat je genoten hebt van deze serie. We gaan natuurlijk gewoon verder met de podcast. Maar de serie uh, Belemmeringen ronden we bij deze in ieder geval af. Hoewel er nog veel meer belemmeringen zijn. Maar we hopen dat dit waardevol is, uh, is geweest voor je. En heel veel succes met het realiseren van je droom. Leuk dat je geluisterd hebt naar onze Droomplek-podcast en we hopen dat het je geïnspireerd heeft. We zijn even nieuwsgierig hè, wat heb je voor jezelf uit het gesprek gehaald? En laat het ons even weten als je het leuk vindt. En wil je meer inspiratie? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Of geef je op voor onze volgende gratis live online training via droomplekacademie.nl slash gratis.